0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عباد الله إن من الذكر العظيم تكبير الله جل وعلا وهو من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحبُّ الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والتكبير أيها المؤمنون عبادةٌ عظيمة وذكرٌ جليل وطاعةٌ عظيمة دعا الله سبحانه وتعالى إليها دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها ورغبهم فيها في ايات عديده من كتابه عز وجل يقول الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر ويقول الله جل وعلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا عباد الله والتكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديده وطاعات متنوعه يقول الله تعالى في شان الصيام ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ويقول جل وعلا في شأن الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أما شأن التكبير عباد الله في الصلاة وهي وظيفة المسلم اليومية فأمر عجب وأمر عظيم فإن التكبير عباد الله يتكرر مع المسلم في يومه وليلته مرات عديدة ومرات كثيرة فالصلاة الثنائية عباد الله فيها إحدى عشرة تكبيرة والصلاة الرباعية فيها إثنتان وعشرون تكبيرة وفي النداء إلى الصلوات الخمس في اليوم والليلة والإقامة لها خمسون تكبيرة وعدد تكبيرات المسلم في الصلوات المكتوبة في يومه وليلته أربع وتسعون تكبيرة وإذا كان المسلم عباد الله يواظب ادبار الصلوات الخمس على التكبير ثلاث وثلاثين مره كما هو ثابت في السنه فان عدد تكبيراته ادبار الصلوات في اليوم والليله خمس وستون ومائه تكبيره فالتكبير عباد الله يتردد على لسان المسلم ويتكرر معه في ايامه ولياليه تكررا كثيرا مما يدل على مكانه التكبير العظمى ومنزلته العليا في حياه المسلم وبهذا التكبير المتكرر مع المسلم في ايامه ولياليه تجديد لعهد الايمان وتقويه لميثاقه العظيم وربط للمسلم بالرب الكبير العظيم جل وعلا فإن كلمة الله أكبر ليست كلمة لا معنى لها أو لفظا لا مدلول له بل إنها أيها المؤمنون كلمة تعني تكبير الله وتعظيمه جل وعلا واعتقاد واعتقاد أنه لا أكبر منه عز وجل وأنه سبحانه الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه وذلت له الجباة وخضعت له الرقاب وتصاغر عند كبريائه كل كبير وعظيم روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي في دعوته إلى الإسلام يا عدي ما يفرك أي ما الذي يجعلك تفر من الإسلام قال يا عدي ما يفرك ايفرك أي أن يقال لا إله إلا الله وهل من إله غير الله يا عدي ما يفرك ايفرك أي أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله التكبير أيها المؤمنون اعتقاد جازم وإيمان راسخ بأن الله جل وعلا هو الكبير المتعال وأنه سبحانه لا أكبر منه تتصاغر أو يتصاغر عند كبريائه كل كبير عباد الله وإذا أيقن المسلم أن ربه جل وعلا هو الكبير المتعال وأنه سبحانه لا أكبر منه يدرك بذلك أن عظمة الله عز وجل وكبرياه أمر تعجز العقول عن إدراك كنهه أو تصوره أو معرفة كيفيته وإذا كانت العقول قاصرة عاجزة ضعيفة كالة أن تدرك عظمة كثير من المخلوقات فكيف برب المخلوقات وخالقها العظيم الرب الكبير سبحانه روى الطبراني في معجمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وروى ابن أبي شيبة في كتابه العرش عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقلت يا رسول الله أي آية نزلت عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة عباد الله من يتأمل في هذه المسافات الشاسعة والبون الواسع في الحجم والكبر بين هذه المخلوقات ومن يتأمل في هذه النسب المتفاوتة عندما يتأمل في نسبة الأرض بالنسبة إلى السماء ويتأمل في نسبة السماوات بالنسبة إلى الكرسي ويتأمل في نسبة الكرسي بالنسبة إلى العرش يجد بونا شاسعا وتفاوتا كبيرا يدل على عظمة هذه المخلوقات وكبرها وسعتها وقد قال الله في آية الكرسي مبينا عظمة خالق الكرسي سبحانه وسع كرسيه السماوات والأرض ولذا ختم الآية جل وعلا بقوله وهو العلي العظيم عباد الله إن المسلم بهذا التكرار للتكبير في يومه وليلته يتجدد معه في قلبه إيمانه بكبرياء الله وعظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا لا شيء أكبر منه وبهذا يترسخ الإيمان ويتقوى اليقين وتعظم الصلة برب العالمين جل جلاله وبهذا تتفتح أبواب الخير وتفتح للعبد أبواب السماوات روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قضى صلاته من القائل كلمة كذا وكذا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام عجبت لها فتحت لها ابواب السماء قال ابن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ويقول عمر بن الخطاب فيما يروى عنه رضي الله عنه انه قال قول العبد الله اكبر خير من الدنيا وما فيها فالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله واعلموا رعاكم الله أن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبِّت حجتنا واهدِ قلوبنا وسدِّد ألسنتنا واسلُل سخيمة صدورنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألِّف بين قلوبنا، واهدِنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذريَّاتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم آت نفوسنا تقواها وَزَكِّهَا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم واعنه على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل قول سديد وعمل رشيد يا حي يا قيوم اللهم إنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله الكبير المتعال العظيم ذو الجلال المنان الكريم المحسن الجواد اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسكنا وأغثنا اللهم اسكنا وأغثنا اللهم اسكنا وأغثنا اللهم اسكنا اسكنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا خلق من خلقك، وعباد من عبادك، لا غنى لنا عنك طرفة عين، اللهم فلا تكلنا إلا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين